0: Jeg tror det er veldig gjenkjennelig hos veldig mange Det
1: mer sånn deilig inn i hodet mitt da Så man, man, man trenger å tilhøres det Det er varme
0: Det er ingen andre enn deg selv kan si er jo hvordan kroppen din føles Jeg kjenner at på en håpløshet i forhold til fremtiden Er vel noe de fleste av oss vil oppleve en gang en eller annen gang i livet Det er bare sånn at nå er livet
1: vanskelig Det er det, det er noe Dette er Hverdagsyken Podcasten der Marius og jeg sammen med gjester fra hele landet Tar for oss mental helse i hverdagen og de tabebelagte temaene der ute. Velkommen. Og velkommen tilbake til Hverdagsikken, og velkommen til deg. Hvem er nå du?
0: Jo, jeg er Lian Kirksetter, og jeg jobber spesielt med høysensitivitet mm. og med kvinner.
1: Og med kvinner. Så ja. der fikk dere jo tema, av folkens. Vi skal snakke om høysensitivitet. Både hva det nå er, fagterm og litt sånn forskning og bakgrunn, men så skal vi selvfølgelig snakke om opplevelsen av å være høysensitiv, som det nå har... Hva skal vi si, Elian? Det har jo blitt litt mer populært og litt mer akseptert å bruke den termen.
0: Ja. Det har og, jo
1: eksistert i ordetvis, altså det å, å på en måte ta til seg mer av energi som dukker opp rundt oss enn vanlig.
0: Det har vel eksistert hele veien, men det har blitt mer synlig. Og nå i dag så er det lov, som du sier, altså mer akseptert. Når jeg begynte å jobbe med det rundt 2010-2011, så blev vi litt latterliggjort da, ja. når vi snakket om det.
1: Ikke sant? Og det skal vi snakke mye mer om. Vi skal gå i dybden, men før det, folkens, så har det seg sånn at det er noe litt artig. Dere vet jo at jeg har jo en liten oppgatt her på stativet som maskott, og jeg har en hel hev av dem på armen, fordi jeg har blitt kaldt det siden var liten, fordi jeg var så nysgjerrig, energisk og overalt og ingenplass. Men Leanne, du har vokst opp med en apegatt i Norge. Det må vi snakke litt om. Hvordan var det å vokse opp med en apegatt?
0: Det var spennende. Det var gøy. Og i begynnelsen så ble jeg bitt en god del. Oi. For hun var ni måneder når hun kom til oss, og det var egentlig min søster som fikk henne i 11-årsdagsgave.
1: Tidens gave, da vet jeg ikke ja, hva jeg hadde den... gjort hvis jeg hadde fått det som 11-åring. Da tror jeg jeg hadde smilt ennå.
0: Ja, men mamma hadde litt erfaring, fordi bestefaren min hadde ape eller passet på ape så hun kom til oss og da var hun livredd og mhm. da bet hun hver gang det var noe men så etter hvert så ble hun en god venn og var overalt og klatret høyt i trærne og elsket å kjøre bil
1: elsket å kjøre bil faktisk ja, ja. så appegate liker å kjøre bil sånn som hun på en
0: måte ja, henne. og hun elsket også altså hun var litt sånn infam hun kunne sitte bak hekken og vente på at det kom en hund og så når det kom, så hoppte den på ryggen. Eller hun satt og klappet veldig sånn stille og forsiktig, og så plutselig lugget hun.
1: Ja, så det var en liten bølle, altså. Så det er noe i det der med hapegattene som er litt bøllete på en måte.
0: Ja, det var i hvert fall med henne da. Ja.
1: Veldig fascinerende. Men dette kunne vi snakke om i en hel episode, men det skal vi selvfølgelig ikke gjøre. Så, du sitter i, du er leder i da høysensitiv Norge. Ja, det stemmer. Ikke sant? Ja. Og før vi dykker ned i dette her, kan ikke du forklare da definisjonen, hvis vi skal kalle det det, på høysensitiv? Hva er nå dette for noe?
0: Altså, cirka 20 prosent av befolkningen er født sånn. Og det gjelder både i mennesket og i dyrevergen. Det er rett og slett at altså, alle er vi sensitive, bare noen litt mer enn andre. Og vi høysensitive er i den enden av skalaen hvor man er litt mer sensitiv og tar inn mer på ulike områder og det er også viktig å få frem at alle vi sensitive også er forskjellige. Absolutt. Så noen tar inn mer for eksempel av lys og lyd og andre noe helt andre ting.
1: Ja, fordi det er det vi snakker om här, at du tar inn mer av signalene som på en måte sansene våre og hjernen vår tar inn, både i form av energi, men også i form av lyd, i form av altså audiovisuell eh, altså innprykk, rett og slett, ja. og spesielt støy, kanskje, som er vel kanskje det mest kjente for det var være høysensitiv, at man tar inn enormt med, med lyd og signaler rundt sig.
0: Ja, og det er jo det er en av grunnene til at det blir litt mer synlig, for det er jo mer støy rundt oss. Absolutt.
1: Og... Eh, du sa i sted at når du begynte med dette her, så ble det nesten litt latteliggjort. Ja. Hvordan, hvordan var det? Vi snakker ganske mye om stigma her på, på hverdagssykken. Hvordan var det å nesten bli litt latteliggjort av på en måte, de rundt seg?
0: Du ble jo litt forsiktig med å si det. Men jeg var jo altså jeg var coach fra før, og jobbet med mennesker og holdt kurs. Så jeg begynte jo tidlig å holde kurs. Altså jeg var faktisk en av de i Norge som fikk det her kjent i Norge. Og når vi holdt kurs, så var det en del som mente at det her var jo eh, altså, de som hadde helt spesielle antenner, eh, veldig, veldig spirituelle, for å si det sånn, og det er det noen som er, men ikke alle sensitive. Eh, og noen mente bare at vi var for følsomme, rett og slett. Ja.
1: Så man ble enten liksom stappet opp i den eh, boksen hvor eh, dette følsomme følsomme mennesker som ikke tåler livet, og den andre boksen var den klassiske spirituelle boksen, den boksen vi på en måte ingen skjønner, og hvor det skjer masse ting som egentlig man ikke helt er enig i eller forstår.
0: Ja, det er en del som ikke er enig i det, i hvert fall. Ja.
1: Ja. Men nå har jo heldigvis det snudd seg ganske mye da, i samfunnet, det gjelder jo egentlig det meste i den spirituelle boksen, i hvert fall, nå har det jo blitt relativt, snakker man jo både om mindfulness, om hverandre rundt kaffekoppen og til lunchen og ikke minst, jeg har hørt høysensitivitet blitt sagt ganske mye oftere, fordi jeg har jo vokst opp rundt dette her, jeg også, som en term, med bestemor, mamma och tante, och på en måte kunskap om det, søkt mye kunskap om det selv, og ikke minst på en måte kommet fra en, en familie hvor man har varit mer åpen, vi tør å påstå for, for ganske mye forskjellig, både av religion, spiritualisme, og ting kanske ikke er helt av fire, sånn som man mm. tror. Så, sånn sett så har det vært fascinerende å se hva som har skjedd de siste fem til ti årene.
0: Ja, det er en stor forskjell, og vi er jo mer åpne, sånn som du sier. Eh, tør å gå litt utenfor boksen, hvis man tør å være seg selv. Men det er typisk høysensitivet å eh, være litt sånn åpent for nye ting, åpent for det som anledes. Mm. Så det å akseptere seg selv som det, da blir det også lettere.
1: Elaine Aaron er det det hun heter? Ja. Ja, ikke sant? Så ser det, jeg husker det. Hvorfor ikke jeg har bonuspoeng for uh, kunnskap? Uh, jeg husker det var mitt første møte med en eller form for forskningsbasert fagkunnskap rundt høysentativ. Fordi mm. jeg hadde hørt mye om det før, men så så jeg någon YouTube-videoer av Elaine, som jeg også har delt med ganske mange andre etter det, som er uh, folk hvor jeg har hørt på bakgrunn av hva de har sagt til meg, at jeg har mistenkt at de kanske er i den enden av skalaen, hvor man er mer sensitiv for impulser. Så jeg sendte det til dem. Jeg husker første gang jeg så det, så fick jeg to opplevelser. Nummer 1 var at jeg kjente meg veldig igen. og hvor det ble litt sånn, shit, nå har fått en forklaring, og en nesten litt sånn fagterm på noe som jeg har følt og tenkt eh, hele livet. Och den andre var att jeg virkelig ikke kjente mig igen. fordi det er jo en av de få som er utadvent höjsensitiv som, som er är en minoritet i majoriteten eller minoritet i minoriteten att det passar sig. Mm. Så jag måste ju gå in i en sån ny resa och snacka ju Elaine om det också, men mm. då måste jag grava ända mer då för att finna lite mer insikt i i mig mm. Men hvor viktig har det varit med med Elaine och andres på något sätt forskningsarbete för att få lite sån mer tyngde runt höjsensitiv uh, då kanske bli kvitt nu den där stigmat och lite latterröringarna.
0: Det er veldig viktig. Altså forskningen er viktig å kunne visa til, og de senere år så er det utrolig mange andre som har forsket videre eh, på tema i ulike retninger. Men Elaine Aron er vel den som har gått foran for oss her nå. Ja,
1: absolutt. Och hur då har det rejer Du sa ju du är någon av de första som som tog till det här och du blev mött med stigma. Vad gör man då när man blir mött med stigma? De flesta som blir mött med latterligöring, de klappar ju egentligen bara igen och så säger de det aldrig igen på något sätt, men det var ju din motto att göra det på, så vad var det du gjorde? Eh,
0: föreningen hade akkurat startet upp da. Den blev lagd ner nog för et par år sedan. så jag tog kontakt. Jag var också sån som jag läste om det på amerikanske nettsidor och kände mig igen med en gång. Eh så då tog jag kontakt och lærte mer och jag gick också på kurser hvor Eleanor among annat var med. Eh och jag har mött flera og är i grupper nå, hvor hun står bak. Eh mm. da då gick jag med andra som bränt för det. Och när det är flera som bränner för det sammen og för at att det är riktigt, då är det lättare att stå på än om du står helt alene. Då blir det fart. Ja.
1: Så vad slags typ av arbete var det då ni har gjort under de siste åren då?
0: Ja, jeg må nesten gå litt tilbake, for når vi startet der, så kom jeg inn i Podium, hvor jeg ble leidig som konsulent for å jobbe med høysensitivitet. Og da hadde vi både kurs, vi jobbet med enkel personer, vi gick selv på kurs for å lære mer. Og så har det bare gått videre, så jeg jobber som coach og veilede med det, har skrevet bok og har nettkurs. Ja, altså jeg ønsket rett og slett å få budskapet ut og få en forståelse så andre kan finne sig selv på en bedre måte.
1: Ja, fordi noe av utfordringen med høysensitivitet, spesielt kanske frem til de siste årene, har jo vært at veldig mange har opplevd å være høysensitiv, og er jo det. Du får ikke gjort noe med det, label eller ei, diagnose eller ei på en måte. Men de har jo ikke fått noen forståelse, og de har ikke fått noen kunskap kanske enda viktigere, som var jo litt samme opplevelsen som jeg hadde også. Så hvordan på en måte har dere sett på disse tingene her da? Fordi hva slags utfordringer får man når man, når man opplever å ha eller være annerledes i et samfunn, og så har man ikke noen kunskap, og det er ikke noen diagnose, det er, ikke noe, det er ingenting å finne eller gjøre med saken?
0: Nei, og siden det ikke er diagnose, kan du heller ikke få noe hjelp fra det offentlige. Det vi ser er jo at mange sliter og ikke blir akseptert, og så prøver de å støtte kanske kanskje foreldre, skole, andre steder, og få det til å bli en tøffere person. Men det blir ikke riktig, for det blir ikke den personen, og at de må lære seg å tåle mer. Men da blir du bare sliten. Du kan gå og tåle veldig mye, men du må lære dig da å ta dine grenser og vite hvor du skal stoppa opp og hvor du kan kjøre på. O når du skal stå på, og når du kan kjøre på. Eh, og hvis det ikke blir akseptert at du er den du er, med dine følsomheter, og kanske at du trenger å roe ned, enn stå på.
1: For det var noe det mest påfallende med Elaine sin videoer på YouTube, som liksom, de så jo alle, jeg fikk hendene mine på sånn i starten der, skjønt. Det er litt det der av det egentlig er, for en ting er definisjonen som vi tok i staten, men hvordan er det å være en høysensitiv person? Så hvis du skal starte med din vinkling, så kan jeg ta min etterpå. Hvordan, hvordan har det vært å være dig i det vanlige samfunnet vårt her i Norge?
0: Altså, jeg kan jo begynne tidligere før jeg visste vad det var. Det var jo det at jeg følte meg annerledes enn både familie og venner og andre, eh, Jag har alltid blitt sett på som en tøff person som har satset mye og stått på, men jag har tøyd grensene mine for å stå på. Og jeg har også lært meg till på en måte å ikke vise svakheter, selv om jeg kjente at jeg burde egentlig roe ner og være litt mer forsiktig på de områdene. Og det visst du fortalte ting, så andre forsto ikke. Nei, men da må du bare satse litt mer, du må stå på litt mer,
1: du må skjerpe deg, som er ja, et ord som går veldig igjen i mange episoder i hverdagsyken, og mange utfordringer i livet. Det er som de som ikke forstår, de sier bare skjerm deg.
0: Ja. så samme i skolen, altså der skal du bli litt tøffere. Du må litt mer frem, du må vise deg litt mer. Og det møter jeg veldig mange sensitive i skolehverdagen, altså det er fra barneskole og videre oppover til videregående, som sliter med at de blir på en måte sittende litt i bakgrunnen, og så har de så lyst til å være med i elevråd eller andre aktiviteter, men de får det ikke helt til og blir aldrig valgt. De blir ikke de første personene, da.
1: Fordi, fordi det har ofte blitt en, en sterk konneksjon mellom det å være introvert og høysensitiv. Mm -hmm. Ikke nødvendigvis fordi man alltid er introvert, men det at man kanskje er høysensitiv gjør deg litt introvert, fordi noe av utfordringen er at du blir sliten av å være rundt for mye støy og impulser. Så mm -hmm. da sier seg selv at det å være rundt masse mennesker og masse ting som skjer er en dårlig plan over tid.
0: Ja, og da jeg var ung, voksen, da var jeg ofte litt sånn, ok, var med på masse gøy, men jeg var litt en kjedelig som dro hjem litt før. Mm. Og det var jeg i flere år, som sånn, ødlet litt, av da, jeg, da ville jeg ikke lenger, da ville jeg hjem. Men da var jeg egentlig veldig sliten. Mm. Men når jeg aksepterte mig selv, og begynte å fortelle det til andre, så, så aksepterte jeg at, ok, ja, nå, det er greit, vi vet at du trenger å gå nå. Så det er helt i orden. Mm.
1: Men hva er det som skjer da? Kan ikke du dra oss gjennom til de som sitter og hører på kanske kanskje ikke helt forstår hva dette her er? Hva er det som skjer?
0: Ja, altså jeg drar ut, er sammen med venner eller på hyttetur, har det kjempegøy, og så kommer det til et punkt hvor det ikke er gøy lenger, for da har jeg fått nok, altså jeg har mettet av det runt mig och er sliten, og da trenger jeg egentlig å være alene, eller i hvert fall kunne slappe Eh, kan jag tekniker så jag kan gå undan och göra det och lada mig så sånn som jag kallar det och så kan jag komma tillbaka. Men jag måste flinkt också säga si ifrån att nu då tränger jag att gå.
1: För hur då det när du du sier du kommer till ett punkt men hur då är det att vara vid det punkte? Vad vad är upplevelsen din för punkte och efter punkte? Vad är liksom skillnaden på något?
0: Alltså för på förde punkte så har jag det gøy. Och är väldigt mysomt att vänta och värma på det som sker og så begynner du å kjenne du blir litt sliten, og så var det sånn jag jeg begynte se på klokka, jeg får bare i en time til da. Ja, en time til holder jeg nok ut. Og så på en måte setter jeg på meg en fasade som ikke er meg, og så spiller jag en rolle, og så har jeg egentlig ikke lyst til å Det er ikke det at de andre ikke er hyggelige eller noe, for det er de. Men det er bare at da har jeg fått nok. Å bli trøtt, bli frustrert, bli irritert inne mig uten kanske kanskje å det ut da
1: för det blir rätt och slett för mig alltså mycket stök så det blir, det blir å en du blir du blir slitstomt en samtal du hör alle sanger men snackar samtidigt det blir en ball av stök det liksom börjar påverka dig energiskt det är liksom där såna typer av som man ofte får beskrivet sant vart det mm. det går från att som du säger att allt är bara gøy och helt vanligt till att det där rätt och slett blir en belastning å være i nærheten av støy og impulser og mennesker ja, og, og, så
0: og det er jo ikke bare stemmene og alle som er der men det er, du kan du registrerer og ser så mye mer, du tar inn så mye bare med at det kommer en i en går og snakker der borte i tillegg til at du sitter og snakker med de du snakker med yes. men jeg hører med de jeg jobber med av yngre mennesker i dag at mange av de sliter med å si ifra for de føler sig at de blir eh, sett på som sånn noe rart nå att det inte passar in och att det är lite tejte då så någon mycket inte blir med på ting.
1: För det jag har ju provat att beskriva detta ganska ofte. Eh har jag fått både labeln ADHD och högsensitiv och på något sätt bara för att packa det på för att ge någon förnuftig förklaringer på på vem jag är egentligen. Som är ju lite att visst jag är på ett ställe där det är massa människor och så sånn nå upplevde det från var ung så er det som du sier, så, så sitter jeg der og sitter og prater med noen, for eksempel en sofa, og så er det en hjemmefest for eksempel, så ser jeg og registrerer bevisst det som kanske veldig mange andre har underbevist, og der har vi ikke nødvendigvis blitt sliten av det, fordi det gjør ikke noe inntrykk. De, de må ikke forholde seg til den informasjonen. Så må jeg forholde meg til all informationen jeg ser. Som du ser jeg ser en som går bak der, jeg ser en som er i ferd med å falle der borte som driver og surrer med et eller annet. jeg ser Kanske to stykker som driver og snakker sammen där og så får jeg med meg litt av den samtalen, og så var det kanskje det litt interessant. Så er en som prøver å snakke til meg samtidig. Så er jeg to som danser, så ser jeg en jeg liker oppe i høyre hjørne, og så ser jeg og hører allt dette här samtidig. Og da på en måte på ett eller annet tidspunkt, så blir det rett og slett litt mye. Hvis man har mye energi og er utvilt og frisk og rask, så klarer man faktiskt å skille mye av den information, som man, man rett og slett føler seg som en litt sånn supermenneske nesten. Og så når du da ikke klarer å ha energi til å opprettholde dette, så blir det egentlig bare en saus med støy, rett og slett. Og du blir sliten av å leie av å drive og snu hudet hver gang du kommer inn en ny person, og du kan ikke noe for det engang. Det er fordi at oppmerksomheten blir trukket ditt, i mitt tilfelle. Mhm. Og da som ung da, når man vokser opp, så som du sier, så er det jo kanskje ikke så poppis å gå hjem tidlig da. Jeg var jo han som gikk hjem tidlig, og var en ganske bestemt uh, ung man, også, så jeg bare valgte å stå i det, selv om det var fryktelig vanskelig. Og jeg husker jo på tider hvor jeg var sånn, kan ikke jeg bare være som alle andre på en måte? Hvorfor er dette så slitsomt for meg mm. å, å være på, på fest. Liksom for, jeg, for jeg, jeg er jo utadvent person som jeg sier, ekstravert så jeg synes jeg det er kjempegøy å være med menneske det er jo noe av det men ikke fryktelig mange hele tiden og med en million inntrykk samtidig for da, da blir det litt spinn da blir det litt mye så når jeg kommer hjem da så, eller går ut av et rom for eksempel så er det akkurat som om du huet ditt bare går i alle retningene jeg hører liksom rester av masse samtaler og det er så saus da inni inn i hodet mitt når jeg går ut, og kjenner på et sliten, litt sånn klassisk, litt høyere puls, du har litt sånn lett hodepine, man på en måte har sånn trykk bak øynene, kanskje, bittelitt sånn småtokkete syn, bittelitt svimmel, ikke noe sånn alvorlig grei, men sånn bittelitt rann. Det er sånn typisk eh, klassiske tegn jeg kan ha, da, når, det, når det har vært litt mye, og spesielt mye mennesker på et sted. Uansett mm. om jeg liker de eller ikke, det har jeg ingenting med saken i det.
0: Nå er det mange som må rone dagen netter.
1: Ja, hvor det rett blir så mye at man trenger en hviledag.
0: Ja, sånn. og for andre så behøver ikke det å være så mye, men allikevel så hadde det skjedd mye for den personen. Mm. Og det er jo det fordi vi oppfatter mer, men det går jo også dypere inn i kroppen, det vi oppfatter.
1: Emosjonellt også, sant? Så, ja. For det er jo et energiaspekt her også, som var jo noe av grunnen til at høysensitivitet også litt sånn, ble litt ledd av, fordi man brukte ord som energi, for eksempel, mm. som, som er jo, var da, trismen, sant? et farlig ord, mm. men som igjen nå er uh, både sterkt forskningsbasert, og alle med på måte, litt innsikt i fysikken forstår jo at uh, det energi, det finns. jo, med tanke ja. på at uh, høytalderne og mikrofonene rundt oss er laget av samme materie som oss som så må det jo være noe her vi ikke forstår, på en måte. Ja. Så det er vi vel alle enige om nå. Så hvis man da kjenner på også følelsene, da, for å ta med det aspekt også. Så hvis rum sitter i et rom, så kan jeg kjenne på en konflikt, for eksempel, som foregår på den ene siden av mig, hvor da noen mennesker i en konflikt. Så kan jeg kanskje til og med kjenne på frustrasjon til noen, kan kjenne på utilpasshet hos noen andre, at noen ikke vil være der av helt andre grunder enn meg. Det kan være noen som er lei seg, som har noen av de tøffeste følelsene å kjenne på. Det kan være sorg, det kan være vad men det ska være av av ledsag, det kommer ett sinne, någon sån altså ganska tung ting att känna på, folk som er sinna. Mm. Och Og så fullöj också andra positiva känslor som man får en liten smakebit av. Men som du har omgivits av såna små energipoder runt sig och så stjeler man lite av det då för att bruka enkelt uttryck som du tar med dig in i din egen energi. så blir det ju obalans din energi, og du kan bli tappet da, som er kanske et enkelt uttrykk å bruke, at man føler sin egen energi blir litt lavere, og i ubalanse og ergo blir man fysisk og psykisk sliten.
0: Ja, man altså man kan komme inn i et rom sånn som du sier, du kan føle andre i rommet, men du kan også komme inn i et rom hvor alt virker helt perfekt at alle er glade, men så oppfatter man noe annet, og så kan man gå ut igjen og føle kanske litt irritasjon ut man ha vært irritert det er rett og slett at man bara har tatt på sig.
1: Og du låner følelsene till litt ja. andre, och det kan jo være veldig forvirrende. Ja. Det husker jeg da jeg var ung. Veldig forvirrende å føle at du har sinnet når du ikke har sinnet.
0: Ja, det, jeg kjenner ja. det, ja.
1: ja. Eller føle at du er lei deg du egentlig er kjempeglad, når det har skjedd noe kjempefint. Ja. Så hun jenta du likte kysset deg på kinnet, og så går du ut og så er du lei deg, slett som har skjedd noe. det nå. Dette henger jo sammen, på en måte. Så.
0: Men det møter jeg også hos mennesker jeg jobber med, altså unge mennesker, at de skjønner ikke hvorfor, jeg, jeg er jo ikke irritert, jeg er jo ikke sint, men så er det akkurat sånn, etter at man skrur på noe, så plutselig så er jeg det uten å vite.
1: Som er jo veldig frustrerende, ja. og, og vanskelig å deale med, du, spesielt speciellt du ikke vet hva dette er. Ja. Sånt? Så noe av det tøffeste for mig det husker jeg var, når jeg kom til et sånt punkt hvor jeg hade lyst til å fornekte det. Det tror jeg også er noe som mange kanske kjenner på, hvor det blir som liksom, Nå orker jeg ikke mer Nå orker jeg ikke å være mer anledes mm. Nå er vi ferdig Da ble jeg bare sånn, ok Høysensitivitet, det pakket jeg i en koffert Og stappet under senga, og så gikk jeg ut på Det var litt sånn jeg så man har Billitlig Nå var ikke jeg høysensitiv, høysensitiv lenger Ferdig snakket Og når du da plutselig aktivt Med en så På en måte bevisst hjerne- og følelsesregister som man har når man er høysensitiv, aktivt prøver å bekjempe noe som faller deg helt naturlig, da blir det fryktelig slitsomt å være meg. Husker jeg. Fordi da, da lever du i fornektelse. Det er på en måte som å gå rundt og late som at du er asiater når du er vit. på en måte. Du,
0: du spiller en rolle, og du er ikke deg selv i det hele tatt, og du får det gjerne mer vondt, yes. og blir ofte mer sliten også.
1: Yes. O där var det ju verkligen bynt att skurra för mig då. Mm. Eh var när jag kände at liksom nu var jag på väg att miste mig själv lite grann. Rätt dessätt i den förnekelsen och den sökningen efter att vara som alla andra då, provade att spela en roll. Sölv mig personlighetsmässig var nog kom jag själv, men jag hade lyttat veck dig på mode goda aspekterna vid och för exempel kanske vara lite mer empatisk, väldigt mer känslosam. Jag är ju en man också. Mhm. Väldigt svårt det att bli associert med sånne egenskaper och kunna läsa andres känslor, kunna vara kanske extra empatisk, känslom och tänksam. Detta är ju traditionella feminina trekk som som jag blev mobbad för rätt och rätt när jag var ockstopp. Blev ju fort labeled som, som homo och som raring, och som, iksant, alla möjliga rare ting som följde med.
0: Och det är ofte svårt för män. Alltså en ginte, dama har lov till att vara lite känslom.
1: Men det får jo en helt annen label igjen, og det er jo litt den der svak, ja. sant? som du nevnte i staden den der, nei, du, du er bare en sånn sensitiv, skjør, skjørt menneske, du, på en måte. Så hvordan har Stigman rundt det vært, både for deg selv og med de andre du har jobbet med?
0: For meg selv så har vel jeg også lagt det litt unna, uten at det har vært de nærmeste, når jeg vokste på hvert fall. For jeg har blitt sett på som en sterk person som har stått på masse. Det vet jeg enda mer nå senere. Men det å bli kjent med seg selv, og akseptere det selv, fordi jeg har funnet ut altså i ulike settinger, kan jeg snakke om det, eller før, og så andre steder snakket jeg ikke om det. For der vet jeg det var ikke akseptert, og jeg følte meg ikke klar eller sterk nok til å stå imot stormen som ville komme.
1: Absolutt. Det er sånn man kjenner seg igjen i. Mm. Men hvorfor tror du det liksom at det blir så enkle label som blir brukt, da, som for eksempel sjør? Det er et veldig sånn term for, for kanskje kvinner da, som, som blir fort sliten da, i en sånn kontekst. Så for folk da, som ikke har noen kunskap, så, så blir det fort brukt ah, «Du er så sjør, det er, så, det er alltid noe med deg».
0: Ja, men det er jo også mer her i Vesten, at vi skal være litt mer perfekte. Vi skal være gjerne utadvent, selv om du ikke er det. Og du skal gjerne være en som står på og satser hvis du leser, og speciellt for noen år tilbake med jobbannonser, det er ikke mange høysensitiver som ville, eller mange legge, la dem bort, for når de leste vad de søkte etter, så kjente jeg at, nei, det här er ikke noe for meg. Jeg er jo i den gruppen i det hele tatt, det som vi satse, ja, men en som vil stå på kanskje litt mer enn det normale, utadvent. Mm. Så det blir bedt om for mange ting i forhold til hva mange er da.
1: Mm. Absolutt. Och så lite sånt tillbaka till uh, historien min då. Så jag lever i förniktelse här, har stappat det undan. Hade egentligen ganska ett gott förhållande till detta när jag växte upp, så eller när jag blev mig mobbad för det, så var det också fick jag mycket gott ut av de i färdigheten och jag blev känt med det och var nyskärrig och tack vare bestemor och mamma och sånt. Så, så levde jag nog egentligen ganska gott med det som jag var ung. Och så kom jag liksom till det punkte där jag hamner i en ny flok igen då för mig. For det blir ju att Høysensitive, når jeg fikk litt kunskap om dette selv, står det at man trenger tid for seg selv, sant? man ska hvile, man skal lade opp. Men for mig så funket jo ikke det, fordi jeg var jo en person som ladet på en annen måte, så ordet lade var nok riktig, men jeg forstod jo lade som å hvile, sove og eller ikke gjøre noen ting, og det å være helt alene for eksempel. Som, som ikke funket for, for mig Fordi det hadde jo voldsom energi fra, fra ADHD-biten, mm. eh, som gjorde at det, det var en dårlig plan å prøve å få en ADHD-unge til å høysensitiv ADHD-unge til å sitte for seg selv. Da ble det mye tanker ja. som ikke nødvendigvis var så konstruktive der og da. Så det prøvde jeg jo litt, og så ble jeg litt sånn hvor jeg ble, vet du hva? Hva om jeg prøver å utfordre sannheten litt? Hvor jeg sier at la meg lade ved å gi og se på energi som det det egentlig er, som er jo en sånn en utømmelig energistrøm, det går jo ikke tom for energi, sånn rent sånn fysisk, etter, i hvert fall. Sove man jo, men det gjorde jeg jo som vanlige folk. Og så, med en gang jeg snudde perspektivet, nummer én, aksepterte meg selv for den jeg var, og som vann og det var, og begynte å undersøke det, mye mer nysgjerrig som den apekatten jeg var kjent for å være, sant? jag sökte information med Elaine, med andre og med duktiga fagfolk runt mig og i det hela så väl bästa mor, mamma och tante og de som som kunn om detta. Då skedde det något spännande. För då började jag att pusha gränser och utföra mig själv på en god måte, då jag började liksom vad kan jag bruka detta till? Det er virkelig ganske nyttig det. Å kunne lese et rom, for eksempel. Eller å lese energien eller mm. følelsesstemningen til folk du er glad i, da. eller folk som er rundt deg. Da blir du plutselig en ganske god venn. Så begynte jeg liksom å oppdage de tingene der, og så skjønte jeg det at for mig som en ekstravert høysensitiv person, som selvfølgelig da, i tillegg har den extra fysiske eh, energin med ADHD, mm. så hviler og lader jeg ved å for eksempel har dype gode samtaler med en eller to personer. Blir det støy, fest, det, det går ikke. Det blir mass over tiden. Går fint til et visst punkt, men klokka ett eller tolv så går jeg hjem. Da er jeg fornøyd. Da er jeg kosa meg, og
0: da går jeg hjem, og
1: klarte å stå i det. Det gikk reit. Og som du sa, jeg sa fra.
0: Ja, og det å tørre å være seg selv og akseptere, men det er jo det å lade, og lade kan gjøres forskjellig, og den er viktig. Mm. Altså noen er kreative, som kan sitte og sy, tegne, gjøre et eller annet, og da lader de.
1: Ja, hvilke forskjellige måter med lading har du, for eksempel? Du mm. kreative. Du har mig som kanskje lader ved idrett, eh, natur, aktivitet og dype samtaler. Ja. Eh, og jeg lader faktiskt med kino, tror du det eller nei? Fordi da får jeg jo masse inntrykk. Jeg er jo litt mer enn de andre som ser på film, men det, folk er jo stille, sant? Så det var jo relativt rolig rundt meg, og jeg gjorde noe jeg synes var gøy. Ja. Og musikk. Det fikk ja. jeg veldig mye gode opplevelser ut av. Å sitte hjemme og høre på musikk, da klarte jeg å roe sinnet mitt litt. Rann. Men hvilke andre lademetoder er det som, som dere har vært borte i? Altså,
0: først og fremst er det å finne ut selv. Eh, veldig mange liker å være i naturen. Gode en tur. Eh, jeg husker eh, da vi holdt på å skrive boken Irene Abrahamsson og jeg, så snakket vi om det å gå tur. Det er ikke bare det å... Altså, veldig mange dager skal gå fort, for de skal trene samtidig. Men da får du ikke den roen av turen, og spesielt ikke vi høysensitiv, da. Men bare gå og oppleve. Men noen kan la deg ved jogge. Så det er viktig med egne ting, eller være med dyr. Sitte, så sånn som du sier, altså, i samtal med en eller noen få, som du har tillit til, og du kjenner og er trygg på. Eller bare gå ut og bare se på livet, det var en ting jeg har, når jeg vokste opp så var jeg veldig heldig å kunne reise mye i verden og jeg elsket å sitte i resepsjon blant annet hvis vi var på ett hotell og det var jo når jeg var seks år også bare sitte der og se på folket så noen kom til meg og spurte foreldrene mine om jeg ble jagd ut av rommet men, men det var bara at jeg koste mig med å sitte og observere og lagde historier og følte litt mer med de som var der
1: fordi du blir en ekstraordinær observatør ja det är rätt du tar in som information att du klarar ju att lage de ganska gode bilder på vad som pågår. Det är ganska spännande när man är ung.
0: Ja. Och så en annan ting var när jag gick i skolmusiken.
1: Mm.
0: Så var jag på tur och så hade jag med filmkamera så var jag en som filmet oss på turen då. Och det det blev ju mycket latter när vi skulle visa fram för föräldrarna och då hade inte vi musikanterna sett själv heller, men varje gång kameran kom på mig och jeg stod med ryggen till så snudde jag mig. Mm. Så jag uppfattade det utom att man ser det.
1: Mm som også er en evne som, som man har men også når du snakker om å gå i natur så er det jo litt morsomt å tenke på att når man går i natur og er høysensitiv så, så kan du faktisk nyte naturen enda litt bedre fordi du tar jo in mer av det vakre med naturen altså, både visuelle detaljer, lyder ja. energien, roen så du kan jo faktisk få en litt sånn ekstraordinær opplevelse hvis du skruer på høysensitiviteten virkelig da, og, og koser deg i naturen og faktisk vrir litt på hodet og, og er til stede.
0: Ja, og vi har lettere for å få altså for eksempel en blomst da. Vi kan glede oss over den ene blomsten som står der mer enn det veldig mange andre klarer. Og sånn du sier med fuglekvitter, med lyd og det å være alene enten du går i naturen eller bare du sitter hjemme alene vi har fantasin, vi har det spännande. Vi är så kreativa och fantasifulla och kan ha det väldigt fint alene eller bara som de få. Mm.
1: Ja, för nu har vi ju gått in i de tingena vi har gjort da, som som hjälper. Mm. Så vad är liksom de första stegen som som det har sett är viktig att ta. Vi folk sitter och hörer på något och kanske föler att hm här är vi kanske inne på något. Jag också känner det sån. Mm.
0: så altså, jag tänker, ena är att lära mer om det finne ut hvor du er mer sensitiv enn, og hvor du er mindre sensitiv, hvor du trenger å sette grenser, og også en viktig del, hvor du trenger å utføre deg selv, for det er så veldig lett å si at nei, jeg er høysensitiv, så jeg kan ikke det, eller jeg reagerer litt mye i Men vi kan utrolig mye, bare du lærer deg hvor du trenger å utvide, og hvor du trenger å bremse, og når du trenger å bremse. Uh, og det å akseptere at så sånn er jeg, ferdig med det
1: mm. og utforske det litt da, som en styrke, jeg er jo en stor forkjemper av å bruke det du har, om det er diagnoser eller om det er at man bare er litt annerledes eller om man er høysentitiv eller nei til noe spennende mm. fordi det å være så er jo egentlig veldig fascinerende for det, jeg synes det er veldig moro, fordi da kan man jo utforske og kjenne på noe som kanske ikke er så vanlig, da blir ju litt mer jobben din Då til å utforske hvem er nå, kan du pushe litt grensker og gjøre litt ting som er litt spennende, og sakte men sikkert få informasjon som du sier om det, hvor, hvor kan jeg faktiskt pushe grenser, hvor burde jag kanske ikke gjøre det, för konsekvensene er ikke så gode nødvendigvis, og hvor andre steder er grensene der, hvor de fleste andre har grensene sine, på en måte, og alt imellom, og hvor kan du bruke dette til noe positivt, også vi snakker jo om jobb her, mm. Jeg har jo brukt det ganske til min fordel i jobb. Jeg har hatt jobber hvor det har vært veldig mye informasjon involvert. Um, man har hatt nødt til å ha god kontroll på mye samtidig i hodet sitt, uten nødvendigvis et, altså et system i det foran deg. Mm -hmm. Og det ble jo en kjempe konkurransefordel når jeg kom in som operations manager i shipping, da, hvor alle rundt meg hadde jo mer erfaring med så fikk jeg jo ikke tatt igjen på en måte, fikk jeg jo gjort noe med. Men då skönted jag att hvis jag brukar styrken min här nå till att verkligen vise att jag har bedre kontroll på mig än det de har och jag brukte kortare tid på för exempel att löse vad treng jag av information här för att denne, denna? Vi var ganska goda att se si det store bilden sånt för jag hade så mycket information inne i huvudet och jag hade ganska god kontroll på det också.
0: Men det är också väldigt bra att vi, vi kan gärna göra en jobb raskare än andra og gjør den like bra eller enda bedre.
1: Men kanskje da eh, trenger mer hvile fra sosiale settinger. Da. Så sier man, mm. si man jobber syv timer, da, og man egentlig skulle ha jobbet syv og en halv eller åtte, mm. men så kan det du har gjort akkurat det samme, som mm. den andre ved siden av deg som har vært der i åtte. Mm. Ja. Og ikke minst, når du får litt kål på hva som gir deg energi, for jeg har holdt ganske mye foredrag å snakke mye om energibalanse. Det med på den ena sidan av skalan så har du ting som ger dig energi, på den andre så är det ting som tar ifrån dig energi. Och så har vi de stereotypa tingena med mat, sömn och vila, självklart, og, og dricke. Och så har du träning som är ett sånt element som som någon gång kan vara lite vanskligt att placera. Du blir ju sliten, men så blir du får du energi en efterpå. Men det är ju ganska mycket vi inte snackar om, som för exempel det att vara med vänner. Det kan gi deg energi hvis settingen er riktig. Hvis du som høysensitiv er i riktig modus, for eksempel hvis det er to av bestevennene dine og dere går og ser på kino, så kan det være fantastisk, eller dere går en tur i skogen. Mm. Men hvis du da tar med deg dine to bestevenniner og går ut på Oslos mest populære bar, hvor man står oppe på en million andre mennesker, så kan det være slitsomt. Ja. Sant? Og ikke minst det jobb. Hvis du virkelig brenner for det du gjør, og konteksten rundt deg er god, så kan jo det være Pluss. Du kan ju som høysensitiv aldri bli sliten, rett og slett, hvis, hvis konteksten er god.
0: Ja, men det er det også viktig at du bare har en liten grense og stopper på og tar noen pauser, selv om du virkelig brenner for det. Ja. Men da får du energi av det du gjør. Nettopp.
1: Og da er det ikke nødvendigvis at man har noen tidsbegrensning igjen, for det er ikke svarte vi det heller, Nei. at liksom høysensitivet jobber mindre timer enn andre.
0: Nej absolutt ikke, og jeg, da har jeg lyst til å nevne at jeg var med på en internasjonal undersøkelse om høysensitiv stress- og arbeidsliv, eh, som Bergsma fra Nederland sto ansvarlig for, og da viste jeg at høysensitiv er ikke mer sykemeldte enn andre, for vi er mer folk som står mer på og holder ut mer, men vi kan føle mer på en delting ting, og kanskje ha lite mer ubehag fordi vi føler det mer enn andre.
1: Og selvfølgelig da, det, det vet jeg jo at det er jo en av de positive stereotypene, så høysensitive mennesker i omsorgsyrker mm. er jo selvfølgelig ekstra flinke i form av at du har jo en liten superkraft, kanske spesielt hvis du jobber innenfor da omsorg, eh, psykologi, hvis du jobber noe som helst hvor det krever at du må være litt mer tentativ og litt mer til stede, og litt flinkere til å fange opp hvordan et annet menneske har det. Så, så sier det seg jo selv at hvis man da er høysensitiv, så har du bedre anlegg for å gjøre en enda bedre jobb.
0: Ja, for du oppfatter det så tidlig, og så skaper vi veldig lett tillit, og vi ja. ser den andre mye mer, og så er vi gjerne ydmykket også.
1: Absolutt, og jeg er en intervjuer, hovedintervjuer av mennesker jeg ikke møtt, stort sett. Mm. Det er jeg 100% sikker på at jeg ikke hadde fått til. Hvis ikke det var for at jeg hadde begynt å utforske mine høysensitive evner, og den tilliten som du snakker om, er jo det veldig ofte folk beskriver når det har blitt intervjuet av meg, hvor det er litt sånn sjokkert. Altså en jente for eksempel som snakker om overgrep og voldtekt til meg, en 1,90 høy 90 man. mann, det, det, det skulle jo i utgangspunktet vært skikkelig vanskelig å få til. Men så sier de etterpå de at det, det var et eller annet ved deg som ikke er helt klar å sette ord på, som gjorde en väldigt tillit, og så sier de du det som du oppriktig talt er veldig nysgjerrig, og du følger fryktelig godt med. Altså, sånn, de føler seg sett og hørt og alt på en gang, og, og det er jo virkelig tilfelle, fordi jeg får jo med meg alt fra små mimikkendringer i ansikte deres til energin til følelsene, til ordene, til liksom hele dem da.
0: Du är deg for den enkelte.
1: Absolutt, Uten, enten jeg vil eller nei på en måte ja. <laughs> så, Sånn sett Så det er jo noen fordeler å bakre mat Men for mitt tilfelle så har det vært en veldig fordel Men den kom ikke før jeg undersøkte det Og var nysgjerrig på det Og begynte å tenke, ok, hvilke yrker Og oppgaver Er dette en fordel? Da begynte det å løsne for meg
0: Ja, og finne hvor er det du På måte hører inn Hva er det jeg for Hva det som gir meg glede?
1: For det kan kanskje være ekstra viktig for høysensitivet, for det er jo viktig for alle, det er jo noe jeg brenner ja. for sånn generellt for samfunnet, og spesielt mm. for unge. Men jeg vil kanske si at det er liksom de små prosentene extra viktige for en høysensitiv, for hvis ikke så vil du leve antagelig et liv hvor jobb blir en så stor minus, at det blir väldigt vanskelig å opprettholde et litt mer normalt arbeidsliv. Da.
0: Ja, og da hvis vi kommer inn i det, så er det jo både lettere å stresse mer, for høysensitivet kan bli mer stresset, og det er det å finne ut altså, hvor du hører hjemme, og dine altså, hvor du er, hva du kan gi som gir deg glede. Men hva det finns finnes
1: der ute siden du jobber for Høysensitive Norge, så har du vel rimelig god kort på vad som finns av steder å skaffe seg informasjon, mer innsikt, og kunne få utfordre og utforske sine høysensitive evner.
0: Ja, altså i Norge, der er vi jo flere fra hele landet. Vi har fra, I styret så er vi Trondheim og Bergen og Oslo som er representert, men ellers har vi andre også som er rundt. Så man kan få den man trenger, og man kan bare lese mer også om man ønsker, artikler, bøker, og man kan også få veiledning av enkel personer om man ønsker det. Og rett og slett altså, få tilgang til det du trenger der og da, for å kunne bygge deg selv, eller finne svar på noe du trenger. Ja.
1: Og selvfølgelig uh, søke på Elaine Aaron på ja. YouTube, og ja. for så vidt Google generelt, det er masse informasjon der. Har du noen andre spennende mennesker der ute i verden som står bak noen forskning og ting som kunne vært spennende for folk å sjekke
0: ut? Ja, så altså, Esther Bergsma har jo forsket uh, i forhold til høysensitiv stress- og arbeidsliv, uh, og der ligger det på norske sider, uh, blant annet artikler jeg har vært med på Skrevet, og er eh, egentlig veldig mange som har forsket nå senere, og som er kjente på området. Eh, og det kan være enten i får til barn, til eh, arbeidsliv, eh, til depresjoner, til ulike områder da, i forhold til høysensitivitet.
1: Ja, la oss snakke litt om det nå til slutt. Hva gjør man hvis man enten er foreldre til et barn man kanske hører på dette nå, og mistenker kanskje kan være høysensitiv, eller hvis man er da typ kjæreste, bror, søster, en form for pårørende til en høysensitiv, hvordan skal man gjøre en god figur som pårørende?
0: Nummer en er å lytte på vad den personen har å si, se den for det den er, for jeg ser at mange foreldre prøver å lage en litt tøffere utgave fordi den skal passe bedre in i verden, og i dag så er det blant annet, altså hvis du tänker på barn, ungdom, masse aktiviteter, kanskje man trenger å roe ned, og så tenker jeg også, hvis de føler sig akseptert for den de er, så blir det lettere å være dem også, enn at de ska streve for å bli en tøffere enn, orke mer, og være en annen enn
1: å tørre å utforske litt, da, som jeg sa i sted tørre å, å utforske barnet ditt snakke med dem, send dem på forskjellige ting, selvfølgelig barn vet jo ikke selv ut av det blå hva de kan og ikke kan og har lyst til og ikke har lyst til, så tør å sende dem på litt forskjellige aktiviteter kanskje både kreativa aktiviteter idrettsaktiviteter, naturaktiviteter kan jo være lettere og enda mer spennende för en høysensitiv barn ja mm -hmm. Ikke minst dyr. La de omgås dyr så ofte som overhodet mulig. Det er jo en ekstra god connection ofte med en høysensitiv person. Det har hvertfall vært mine opplevelser.
0: Ja, det er det. Og de har, altså alle har gått av å lære å være med dyr. Og den Absolutt. roen blir... Vi mennesker kan se på andre mennesker og, og tolke litt forskjellig, men dyr tolker ikke de, de, bare er de.
1: Det er litt lettere å forholde seg til ofte også. Ja. Absolutt. Og selvfølgelig, sånn som i mitt tilfelle, da, tør også å, å finne ut om, om er man en litt mer introvert høysensitiv, så finnes det faktisk ganske mye der ute som, som kan hjelpe til, og gode, som du sier, verktøy og tiltak som, som er tilgjengelige vi har søke på det. Og vi har jo nevnt en del av de nå. Mm. Men hvis man da er ekstrovert høysensitiv, som er en sånn minoritet i den gruppen där så... Er det ikke like mye, men da kan dere gjerne reach out til meg, eller også for så vidt søke, eller en snakker om det også, men hun selv er jo introvert høysensitiv, så synes hun at hun har ikke like mye gode ting, fant jeg i hvert fall ikke selv, på det.
0: Nei, og i høysensitiv Norge så er vi jo noen som er ekstrovert også. Så da har vi begge deler, og alle vi i Høysensitiv Norge har erfaring å jobbe med både ekstroverter og introverter og den de er da.
1: Så da er bare å reach out til dere også, rett og slett. Ja, absolutt. Veldig bra. Og ikke minst eh, til sist, men absolut ikke minst, sosiale medier renner jo oss, og det som kanske har endret seg mest er jo at nå, hvis man er høysensitiv og aktiv på sosiale medier, så blir det jo voldsomt med inntrekk, og da tar jo du in bevisst veldig mye mer av den sosiale, på en måte, anerkjennelsesjage enn det andre gjør. For du kan plutselig sitte med innsikt i hodet ditt om hvor mange likes var det der, hvor mange shares var det der, hvem kommenterte der, hvem så jeg bildet av sitt. Altså masse sånn som ikke nødvendigvis er i hodet på ikke-høysensitivet. Så mm. hvordan skal man deale med det?
0: Man må klare å sette sine begrensninger. Jeg har jobbet med utbrente og med ME, og jeg ser at noen av de, særlig unge, er så aktive på sosiale medier, selv om de ikke orker andre ting. Mm. Og det som er viktig å huske på er at det sliter. Så det er det å sette grense, og høysensivet trenger gjerne litt lengre tid å roe ned om kvelden. Så er du på sosiale medier rett før, så fortsetter hjernen din å jobbe, og da har du gjerne en dårligere søvn, eller at du ikke sover.
1: Så kanske kan vara lurta vis man er ung og har unga har och sätter sig en gräns då som till exempel slutte sluta bruka telefonen klockan 9 eller ti, eller så ett par timmar före läggdags i alla mm. fall. Ja. Og ikke minst være bevisst over vem du er. Så visst du är på sociala medier, ha ett formål. Det hjälpte mig väldigt. När jag hade ett formål med varför jag var där. Jag var där för att snacka med någon för exempel eller jag var där för att undersöka eller se eller lära om något. Mm. Så var det lite lättare. Jag varcke där bara för det trädde mig, för då då scrollar man kanske lite mer sån uten mål og mening, og det kan være väldigt slitsomt, for da tar du inn fryktelig mye information uten egentlig å ha lyst til det, og da, da føles det jo ikke positivt heller, sånn for mitt for, tilfelle. Nei,
0: for kommer du jo et bilde som kanskje setter sig sterkere enn nuanta. annet, da.
1: Ja, spesielt på sosiale mener er det jo mye emosjonelle ting, dessverre. Det er jo mye både konflikt, det er mye krangling, det er mye vold, det er jo mye sånne tøffe mm. følelsesmessige ting som, som setter sig litt hardere hos oss da, som er høysensitive kanskje, enn en de andre. Så det er jo noe man burde være bevisst på også. så i livet, både i forhold til musikken man hører på, eh, filmene man ser på, serien man følger, mm. kanskje spesielt før man skal legge sig. Kanskje ikke se på ting som er veldig emosjonelt krevende før man går og legger seg, for da kan du ende opp med å sovne in med en dårlig følelse. Og det er ikke nødvendigvis bra heller når man ser på søvnforskning i forhold til... Uh, det å sove godt da, og få en god utladning til dagen etterpå.
0: Nej for det siste du har i hodet før du sovner, det blir gjerne med dig.. Yes.
1: Så der var det mye gode råd også, og jeg har brukt kosthold på en veldig god måte, tror jeg. Jeg har hatt gode opplevelser, jeg husker jeg diskuterte det mye med, med mor til Mari også, i forhold til det å faktisk spise en del renere og sunnere, har vært fint for meg, holde meg unna supp og andre ting som kan også trigge energin og altså blodsukkernivået ditt, sånn at det går veldig opp og ned. Så har jeg spist litt mer stabile ting, som gjør at det på en måte kanskje inntrykkene og energin min er litt mer stabil da, som viser att at det har hjulpet meg. Og så har jeg også ved trening fått mine pauser. Det har også vært veldig fint mm -hmm. for mig da. Det har varit litt min mentale eh, oppladning. det fysisk, så så blir man jo sliten av å trene, men mentalt så fikk jeg jo en pause, for det var jo ikke så mye inntrykk, for jeg fokuserte jo på gjerne idretten jeg drev med, eller da treningsoppgaven jeg drev med. Da var det litt lettere.
0: Men for, fra forskning så har det jo vist det at veldig mange sensitive reagerer med på mat, speciellt sukker, kaffe og alkohol. Ja. Ikke alle, men mer. Og veldig mange har en eller annen for matintoleranse. Mm.
1: Ja, og det også kan jo være fint å sjekke. Jeg har jo aldri drukket alkohol. Jeg har bare smakt det litt var ung. Jeg har aldrig prøvd kaffe og spist veldig lite sukker. Og har hatt veldig gode opplevelser og erfaring med det. Så dere kan jo gjerne prøve i någon uker, og kutte gjerne ut en ting av gangen. Det er jo en sånn fin testmetode. Og se hvordan påvirker dette mig. Har jeg det bedre nå? Eller hadde det ingen effekt? så selvfølgelig måle litt gleden ved de forskjellige tingene også, men mye av dette er jo bare på å si uvaner og dårlige vaner. det man, man gjør ting ubevisst, så i hvert fall sørg for at uh, om du ønsker alkohol, sukker og, eller kaffe i livet, at det er bevisste valg ikke vaner, som kanskje egentlig gjør livet ditt vanskeligere da.
0: Ja, men for min del så har jeg lyst til å nevne da at uh, jeg har hatt matintoleranse det begynte vel egentlig før jeg var fem, tenker jeg Uh, og det ble verre, og det er typisk også om en del tester man tar, så blir det ikke synlig. Men det er, for mig så reagerer jeg veldig på søtt, og på en del andre ting, så det er masse jeg kan spise. Uh, jeg trodde jeg var hypokondri no en lengre periode, uh, men så fikk jeg vanlig tine yoghurt naturell, og så reagerte jeg veldig, og så sier jeg mannen min, det her må du være søtt i. Nei, men det er jo yoghurt naturell, det ser du jo og så skjønte jeg ikke, for jeg hadde typisk reaksjon med blemmer i munnen og influensasymptomer ganske kjapt så jeg skrev til Tine, og så viser jeg at akkurat den batchen der hade fått kommet bort til littrande sukker
1: hm. Fascinerende ja, og jeg har også hatt lignende opplevelser jeg var jo intolerant for, for laktose sånn jeg vokste opp og var veldig allergisk mot løk nå, en ganske sjelden allergi faktisk har vi jo nå funnet ut av også er jeg ganske sensitiv, da, som du ser mot sukker og sånne type ting, får veldig rare reaksjoner rundt sånne ting, og har testet meg frem til det kostehold jeg har nå, som absolut er ett sunt, variert og strålende kostehold, og jeg elsker å lage mat også, så det gjør ting veldig mye morsomt. Men jeg er helt sikker på at det har hjulpet meg til å håndtere både høysensitiviteten og ADHD-en i mitt tilfelle. Da. Og selvfølgelig, bonusen ved det er at man føler sig friskere også. Det, det er jo ikke til å putte under en stål.
0: Ja, men det tror jeg absolutt. Sunnere og renere mat. Men jeg har også lyst til å nevne første kurs jeg hadde i Spania. Jeg har kurs 1-2 ganger i året. Vi var 12 stykker. Og til middagen så hørte med to glass vin. Jeg har aldrig drukket mye, men litt rannet. Så jeg tog et glass vin, og så skulle de andre kursdeltagerne som jeg ikke kjente da for første middagen, ingen drakk. Alle var høysensitive, så de andre begynte le, og så jeg opplevde meg liksom at jeg ble stordrykkeren som tog ett glass vin til maten, og de andre som hadde andre kur som var på samme sted, der var det drakt i andre mengder. Så det kjenner jeg en typisk da, altså lite alkohol, og det trenger man absolutt ikke i den gruppen da. Ja.
1: Så det også kan også være veldig spennende å forske på. Å se om det faktisk blir bedre ved å, å ikke drikke alkohol, og i hvert fall ikke mye, eller kose seg hvis du er veldig glad i vin, da, så ta nå det ena glasset med vin inni mellom til god mat, da. så la det være med det, tenker jeg. Tusen hjertelig takk for at du kom till oss.
0: Tusen takk for at jeg fikk være med, det er jeg veldig glad for. Takk du ha.
1: Bare hyggelig. Og som vanlig så ønsker vi at dere som hører på, selvfølgelig ska få en takk men også at dere tar kontakt for å tipse om temaer, tips om gjester og vad dere ønsker at vi skal ta opp, fordi detta er deres podcast. Vi gjør jo ikke dette for oss selv. Da kunne vi jo bare tatt en kopp kaffe utenfor her, selv om ikke vi ikke vil kaffe. Vi ja. tatt en kopp det. Så virkelig, det, vær engasjert og bidra, for da får du de temaene som du engasjerer deg for da, vet du. Det kan jo være litt moroende ja. Og tusen hjertelig til livslust og Motivasjonssenteret, som låner oss dette fantastiske podcaststudio. Det setter vi jo veldig pris på. och og her også er det jo veldig åpne og kunnskapsrike om både høysensitivitet og andre såkalte rariteter, som nå heldigvis er i ferd med å begynne å bli veldig normale. Det setter jo vi pris på, som på en Se på dette som en, rett og slett bare en annen unikhet som man trenger kunnskap om. Så här også er det mye kunnskap å hente. Så, tusen hjertelig, ha en fantastisk dag til som hører på, og vi høres igjen, det vet dere, hver mandag, så er det hverdagsykken.